0: Ciao! Allora, la nostra ospite, ciao a tutte e a tutti e a tutto, La nostra ospite è già arrivata, quindi la facciamo entrare subito. Oggi parliamo di masturbazione. Aviamo un attimo. Roberta, eccola qui. Ciao, Ciao. Roberta,
1: tu È mi bene. senti? Sì, ti sento, tu?
0: Ok, perfetto, che bello, È la prima volta sì. che qualcuno arriva subito in una diretta, benissimo. Allora, ehm, <ride> io sono molto emozionata di averti come mia ospite, esattito.
1: Eh, <ride> grazie Ketty, grazie per questa ospitata, grazie mille.
0: Allora, oggi parliamo finalmente di questo argomento, uh, tra l'altro maggio è il mese della masturbazione, quindi non poteva capitare meglio di questo. E, allora, eh, facciamo che magari prima ti presenti così eh, sanno con, uh, con, con chi stanno parlando, ok? Ti va? Molto
1: volentieri, sono Roberta Rossi, sono una psicologa, psicoterapeuta, mi occupo di sessologia da circa 30 anni e l'anno scorso ho pubblicato questo libro che si chiama Vengo prima io, che è un libro sul... Ah, fantastico, sembra quasi preparata questa cosa. (ride) Grazie. È è un libro sulla sessualità femminile e sul piacere femminile, quindi questo è un argomento che avevo da tanto tempo nel cassetto e che finalmente lo scorso anno sono riuscita a realizzare con, devo dire, con grande soddisfazione mia e di tutto il team che mi ha seguito, diciamo così, per per la stesura del libro.
0: Possiamo fare una panoramica sugli argomenti trattati nel libro?
1: Sì, guarda, eh, il libro diciamo che parte proprio dall'ABC, quindi parte dall'anatomia e la fisiologia del corpo femminile. Eh, per continuare con uno scursus in quelle che sono le eh, diverse fasi della vita femminile, quindi come la sessualità cambia, può cambiare, si può modificare eh, in fasi diverse della vita, ma soprattutto eh, con un'attenzione a quello che è proprio lo, il percorso, come lo chiamo io, del piacere, no? perché noi diamo un po' per scontato, diciamo così, che l'orgasmo sia una delle diverse fasi della risposta sessuale che debba venire automaticamente in linea di massima eh, dopo certe, certe tappe che devono esserci precedentemente e, e io quello che provo a sottolineare nel libro è che invece il piacere femminile è un pochino più complesso e richiede anche un percorso di autoconoscenza, senza di questo è un pochino più complicato e, e quindi affronto della masturbazione di cui parleremo oggi, che non è un problema ma l'aspetto della masturbazione di cui parleremo oggi, il, ehm, come si svolge appunto il percorso del piacere femminile, come imparare ad essere anche un po' più assertiva all'interno di una relazione Quindi, eh, e questo avviene soltanto se una donna, una ragazza prima, una donna dopo è abbastanza consapevole di quello che per lei eh, può essere appunto meglio per il raggiungimento del proprio piacere e soprattutto cerco anche un po' di smitizzare questo eh, discorso di nuovo sull'orgasmo come eh, tappa da raggiungere ad, ad, ad ogni costo appunto in una relazione laddove proprio perché abbiamo detto che la sessualità femminile è abbastanza complessa e eh, variegata anche aggiungerei sì. in realtà l'orgasmo può essere un'opzione ma non necessariamente un qualcosa da appunto, da raggiungere a tutti i costi quindi insomma è un'escusa. poi un altro aspetto interessante parlo anche di, della sessualità non solo nelle diverse fasi di vita ma anche nelle ehm, Diverse situazioni anche di malessere fisico e di malattia vere e propria, pensiamo a tutte quelle donne che devono affrontare la terapia oncologica, eh, piuttosto che donne che hanno problemi di dolore quindi importanti come la vulvodinia, l'endometriosi, insomma sono donne che affrontano la sessualità in una maniera un po' difficile quindi eh, diciamo così le accompagno un po' per cercare di capire che cosa fare, a chi rivolgersi, cosa possono fare da sole per poter cercare di affrontare al meglio tutti questi aspetti
0: Perfetto, allora tu hai introdotto eh, uno degli argomenti che a me sta in realtà molto a cuore, che è quello dell'orgasmo, visto spesso come l'unico dire, obiettivo eh, sia mh, diciamo, durante la masturbazione che durante comunque il, il sesso in generale. Eh, direi che, allora ho fatto ho dato un'occhiata alle domande che hanno fatto le, le ragazze, eh, perché sono state più che altro domande al femminile, se così vogliono dirlo, e eh, secondo me se iniziamo comunque con fare queste domande, tocchiamo un un po' quelli che sono tutti i punti della, dell'argomento masturbazione, quindi direi di fare così ehm, oh. che magari ci facilitiamo. Infatti sono le prime tre domande che possiamo collegare tra di loro che sono queste. Allora innanzitutto una ragazza chiede perché non riesco ad avere l'orgasmo quando mi masturbo? Poi c'è la seconda, le le dico tutte e tre così faccio un discorso unico. Eh, Riesco a raggiungere l'orgasmo solo con il partner e non quando mi masturbo? E poi c'è una una terza domanda che dice, più che una domanda è una una riflessione. Non credo di aver mai avuto un orgasmo, non riesco ad eccitarmi nemmeno da sola. Abbiamo capito che questo orgasmo è visto come l'obiettivo principale sostanzialmente.
1: Assolutamente, questo, insomma, ci sono secoli di storia in questa direzione e quindi sì, all'interno del rapporto ha sicuramente questa perbonderanza, anche perché spesso e volentieri viene visto come il, ehm, come dire, non solo come l'aspetto finale del rapporto ma anche un po' come il regalo, questo è valido anche per l'uomo eh, a volte eh, come il regalo, no? come il dono all'altro, il proprio piacere come dono all'altro e quindi venendo meno questo ovviamente no? è come se non avessimo compiuto tra virgolette il nostro, il nostro impegno e il nostro lavoro o nello stesso tempo si rischia di rimandare magari al partner l'idea che lui non è un bravo amante allora proviamo a fare un po' di chiarezza se è possibile e, e la chiarezza che Può servire soprattutto per cercare anche di viversi un po' più serenamente questi rapporti perché per esempio queste due prime domande no? non riesco a raggiungere l'orgasmo eh, già un pochino non so, mi verrebbe da dire che segnalano un po' proprio la, l'ansia no? di volerlo raggiungere a tutti i costi e quindi in qualche maniera questa è assolutamente controproducente poi con la possibilità di lasciarsi andare alle sensazioni e quindi poi volendo arrivare anche a questo culmine del piacere. Però come dicevo prima, il eh, piacere femminile definito anche come orgasmo ehm, è un, un percorso no? che si fa, si fa lentamente, si fa conoscendosi, eh, si fa eh, dandosi la possibilità anche di avere esperienze, esperienze sul proprio corpo, intendo diverse, proprio per capire. Cosa, eh, cosa è meglio, cosa ci permette di rilassarci di più, quindi di accompagnare appunto queste sensazioni. Allora dovrebbe essere pensato un po' come un percorso in cui ci prendiamo tempo eh, magari se poi quel pomeriggio le cose sentiamo eh, che non vanno magari lasciamo stare riprendiamo un'altra volta quindi avendo un atteggiamento anche molto di mh, attenzione eh, e soprattutto di non essere troppo concentrate all'obiettivo perché questo è esattamente appunto quello che fa sì che poi eventualmente questo discorso di eh, piacere e di orgasmo non, non arrivi no? è un po' come eh, faccio un po' il parallelo con il maschile quando l'uomo vuole avere l'erezione eh, e a timore meglio ancora a timore di perderlo si agita mette in moto tutta una serie di aspetti anche a livello fisiologico che fanno sì che poi quell'erezione realmente non avvenga ecco in modo un po' diverso ovviamente ma fisiologicamente accade la stessa cosa anche nella donna quindi piuttosto che essere in ascolto ci si mette un po' con quell'effetto anche che chiamo nel libro di spectatoring, no? di guardarsi dall'esterno e di eh, dirsi ma perché non succede, che cosa sto sbagliando, come mai non va, insomma di mettersi in una situazione appunto più di ansia e di attesa che ovviamente non aiuta appunto in questo discorso. La seconda domanda che faceva riferimento più al fatto lo raggiungo con il partner, no? ma da sola magari no, beh ehm, da una parte buono mi viene da dire perché in genere succede il contrario, Cioè che la donna magari da sola riesce a eh, favorire questo. questo... Esatto, e invece con il partner ha più difficoltà. Quindi da una parte questo eh, può essere una cosa buona, dall'altra forse vale lo stesso discorso che facevo prima. Concediti più tempo, eh, cerca di essere un po' più in contatto con quello che vuoi e non metterti nell'ordine di eh, appunto pretendere.
0: Un attimo, che non, non so se interrompo. Eh, non in
1: linea con le altre parole. Ci sei? Mi senti? Sì, no, no.
0: Vai un po' a tratti, non so se per via della mia connessione o la tua, però adesso sì, tutto a posto, continuo.
1: Ok, e quindi di non mettersi in questa posizione di, anche di giudizio, se vogliamo. No? E, l'altra, l'ultima domanda, non me la ricordo più, faceva riferimento.
0: Alla... Eh, allora, non credo di aver mai avuto un orgasmo, eh, non riesco ad eccitarmi nemmeno da sola
1: ecco qui eh, probabilmente è proprio il discorso dell'eccitazione che viene un po' meno no? quindi eh, io in genere alle donne chiedo sempre di eh, per esempio mh, utilizzare anche un po' la fantasia no? che è un modo per potersi anche distrarre da questo eh, questo obiettivo diciamo e quindi potersi distrarre ma anche nello stesso tempo poter continuare ad alimentare le sensazioni di piacere eh, oppure Thank mm-hmm. you. Ovviamente ogni situazione è una situazione un po' a parte, però a volte, per esempio, in donne che hanno anche difficoltà nell'eccitarsi, ci possono essere fattori che concomitano, che possono essere più diversi, no? quindi eh, ci possono essere anche esperienze pergresse non particolarmente piacevoli che possono incidere su questo aspetto della sessualità più in generale, eh, oppure appunto il discorso dell'ansia a cui facevamo riferimento prima, una sorta di timore tabù, tra virgolette, rispetto a se stesse, rispetto al proprio corpo, sai, rispetto alla masturbazione c'è sempre un po' no? questa ambivalenza ancora. Eh, da una parte ci si sente eh, liber, più libere sicuramente rispetto alle nostre nonne di poter appunto avere un rapporto con il proprio corpo, dall'altra però viviamo un'ambivalenza anche rispetto a questo, quindi possono esserci dei fattori molto diversi tra loro.
0: Sì, Allora, visto che l'hai nominata Ti faccio la domanda Sembra una cosa fatta apposta, ma in realtà non è Hai menzionato le fantasie sessuali Tra l'altro una, uno dei capitoli di questo libro Che io ho preferito tantissimo Mi è piaciuto davvero molto
1: e, Allora,
0: una ragazza Beh, sono etero ma mi piace masturbarmi pensando ad una donna è normale e te la ricollego anche ad un'altra domanda eh, sempre sulle fantasie che dice può essere sintomo di un problema se mi masturbo con fantasie che non riguardano né me e né il mio partner?
1: guarda, allora eh, il mondo della fantasia è un mondo veramente molto molto ampio eh, dove eh, proprio perché il, 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 la, la a livello di fantasia noi possiamo spaziare su temi, argomenti, tematiche eh, molto diverse tra loro e eh, che non ci danno automaticamente la risposta di quello che vorremmo nella nostra realtà. Quindi eh, se tu consideri, stavo proprio eh, consultando qualche tempo fa gli ultimi dati di Pornhub, no? che è la piattaforma di porno, considera che tra le donne le... Eh, il materiale eh, porno più richiesto è esattamente quello che ha a che fare con l'amore tra due donne quindi evidentemente questo può essere letto in due modi no? uno da una parte eh, le donne hanno, eh, meno, si sentono meno in difficoltà diciamo così rispetto al discorso eh, dell'omosessualità e quindi si sentono più libere anche no? nel, nel visionare queste, eh, queste immagini dall'altra sicuramente eh, Tutta la popolazione invece è lesbica certamente ha una, eh, un modo di fruzione diciamo, della pornografia magari più, ehm, più elevato anche se vogliamo di quello delle, delle donne etero e quindi anche questo potrebbe eventualmente spiegare. Però ritornando alla domanda, ci sono tantissime donne che si eccitano a livello di fantasia proprio pensando al fatto di eh, vedere, osservare o immaginare appunto, eh, due donne che fanno... Eh, o si scambiano comunque eh, dei gesti diciamo così sessuali eh, tra di loro e questo non vuol dire, a meno che la persona invece poi non senta che anche nella realtà sarebbe piacevole questo ma questo è nella libertà d'espressione del nostro orientamento eh, sessuale quindi non c'è da stare preoccupati Rispetto, rispetto a questa situazione però le fantasie sono ricche di questo così come le fantasie sono ricche di tante altre situazioni che probabilmente, che alcune volte nella realtà non ci darebbero lo stesso tipo di eccitazione e di piacere, o altre volte invece sì, ma quello poi dipende appunto dal come ci si muove personalmente rispetto mm. alla qualità.
0: Perfetto. Ehm, allora, un'altra domanda dice: Ho paura di sentire dolore eh, se provo a penetrarmi con un dito perché?
1: Allora, guarda, questo del dolore un po' l'accennavamo prima, facendo però riferimento a delle patologie specifiche come la vulvodinia e l'endometriosi. Eh, però quello del dolore è un tema molto ricorrente eh, nella donna, soprattutto nei, nei primi rapporti o nelle prime esperienze anche da sola. Eh, è un po'... Eh, qui c'è la paura del dolore, no? mi sembra di capire, non è tanto l'esperienza già diretta del dolore,
0: è, è l'aver
1: paura quindi è come se, ehm, purtroppo, alcuni messaggi eh, che sono passati nel, nel, negli anni diciamo, no? sulla, ehm, sulla sessualità, soprattutto sul primo rapporto sessuale per le donne, eh, si diceva spesso è doloroso, il sangue, l'imene, si lacera, tutte no? cose che eh, sono, oggi per fortuna sono meno diciamo, eh, evidenti, però hanno lavorato un po' no? nel sottofondo e quindi il timore eh, rimane soprattutto per le giovani donne che si avvicinano sia al proprio corpo che appunto ad un primo rapporto sessuale. Allora eh, su questo io eh, cerco sempre un po' di sollecitare invece e far rendere conto appunto alle persone che hanno è più la paura di piuttosto che ancora l'esperienza reale di. È chiaro che l'aver paura di rischia di, ehm, la paura di aver dolore, di provocarsi dolore, rischia di farci andare, diciamo, a questi momenti eh, sicuramente un po' più tese. quindi maggiormente in tensione, quindi se la muscolatura che circonda soprattutto la vagina e tutta la zona del nostro pavimento pelvico è una muscolatura contratta, è la possibilità che poi questo dolore realmente ci sia nel momento in cui avviciniamo il dito piuttosto che il pene o un dilatatore, un sex toys, insomma qualsiasi cosa rischia di essere appunto una percentuale più alta. Allora lì eh, è un giusto gioco di equilibri, diciamo così, tra il tenere a bada questa paura, rassicurandosi un pochino, cercare di tenere la muscolatura rilasciata e provarla direttamente l'esperienza. Se poi con l'esperienza il discorso del dolore eh, permane, ci si rende conto che c'è un dolore, allora lì sarebbe bene fare un altro tipo di intervento e di percorso che può essere o con la ginecologa o con un sessuologo per poter evidenziare se ci sono problematiche più importanti da dover affrontare e quindi poi far sì che invece la sessualità successivamente a questo possa essere più serena e soprattutto non dolorosa.
0: Sì, e visto che hai fatto un accenno anche ad eventuali come dire, fastidi che si possono avere proprio a livello fisico, una delle domande diceva questo, masturbazione con la candida è da fare ed evitare?
1: Ma allora, eh, la candida, consideriamo che la candida è qualcosa che dal punto di vista della flora batterica è sempre presente nella, eh, nella flora diciamo, della, della mucosa eh, vaginale e, è, e sì, diventa diciamo così, un problema nel momento in cui. Ehm, non so, abbiamo un momento di stress particolare, oppure siamo, ehm, abbiamo so, la febbre, l'influenza, cioè abbiamo una situazione di stress fisica eh, che può alterare ulteriormente appunto questo discorso della flora batterica e quindi viene fuori, si presenta il problema della candida eh, come bruciore, come fastidio. Non è che la masturbazione è controindicata durante la candida, diciamo che la candida eh, rende un po' più fastidiosa la masturbazione, soprattutto può rendere un pochino più fastidiosa la penetrazione vaginale con appunto tutto quello che abbiamo detto prima, quindi il dito, il sex toys o qualsiasi cosa. Quindi, Può essere un po' più fastidiosa, ma non ci sono controindicazioni particolari, se non ovviamente avendo un rapporto sessuale con un compagno maschio, in questo caso, e non usando il profilattico, ci può essere invece in quel caso la possibilità di scambiare anche con il partner il discorso della candida che poi nell'uomo è spesso asintomatica per cui poi si crea quell'effetto ping pong diciamo così tra uomo e donna per cui questa candida non finisce mai mm-hmm. <ride> Però per la, esatto per la masturbazione sono controindicazioni specifiche se non il fastidio che la donna può provare allora quello si autoregola diciamo così da sola
0: Perfetto. Allora, passiamo alla domanda. Vabbè, mi sono perso il conto. È è normale non aver voglia di masturbarsi? Mi obbligo? Ogni sera, ma non sempre ci riesco. Allora,
1: questo obbligo obbligo è esattamente il contrario di quello che potrebbe invece avvenire più naturalmente, no? Eh, Allora, non è un percorso obbligato la masturbazione, quello che dicevamo all'inizio è che è qualcosa che aiuta nella propria conoscenza e quindi poi nella possibilità di riferire al o alla partner quello che ci fa più piacere diciamo così nella, nella sessualità o viceversa appunto eh, come dire, conoscendosi meglio sapere anche come muoversi meglio rispetto al proprio corpo però non è un obbligo, attenzione cioè non ci mettiamo mai niente nella sessualità eh, è un obbligo o peggio ancora deve essere vissuto come un obbligo perché poi poi si perde tutta quella naturalezza, tutta quella anche parte di, um, di curiosità mh? E, e anche di piacere che ci può essere invece nella, uh, nella scoperta. No? Quindi mh, direi a questa persona assolutamente non ti mettere nella condizione di obbligarti perché rischi di ottenere assolutamente il contrario.
0: Sì. Allora, poi c'è un'altra domanda che mi è piaciuta ehm, perché introduce anche un altro argomento sulla masturbazione, ovvero perché lo, la vivo oh, come un problema essendo sposata? Perché tu nel tuo libro lo dici, no? Dici, la, alla fine ci, ci si può masturbare anche se si è in coppia. Certo, anche se sì. si ha una relazione, come dire, un rapporto sessuale, dei rapporti sessuali comunque soddisfacenti. Eh, quindi, Assolutamente. nulla di strano, sì, diciamo. vai. Sì.
1: No, perché sono due aspetti diversi, no? uno è il piacere che ci si può dare da soli e uno è il piacere della condivisione. Allora, eh, questi due aspetti possono andare in parallelo. Quello che succede nella stragrande maggioranza delle volte è che se ho una coppia. Eh, metto da parte appunto tutto eh, non solo la conoscenza ma il rapporto con con il mio di corpo e questo appunto avviene, c'è un retaggio anche in questa cosa, lo dicevamo anche eh, qualche tempo fa, Eh, il retaggio è quello di ehm, eh, aver pensato eh, soprattutto fino all'inizio degli anni 50, che in realtà la masturbazione fosse compensatoria di un rapporto sessuale di coppia non soddisfacente. Okay? Perché c'era tutto ovviamente il discorso sulla masturbazione eh, che non, non, non si doveva fare, era un'attività che portava tutta una serie di malattie, non ci dimentichiamo la famosa cecità collegata appunto alla masturbazione. Quindi insomma era una modalità eh, che non veniva... Ehm, un po' sottolineata così come lo facciamo oggi, come qualcosa che serve a conoscere se stessi e quindi a facilitare, diciamo così, la propria vita sessuale. Lì veniva pensata come se non hai un rapporto con il partner soddisfacente, allora utilizzi questa questa ruota di scorta, Mm? diciamola così, ok? poi le inchieste successive parliamo di Kinsey, parliamo dei lavori di Master e Johnson successivamente, parliamo del, dei rapporti height no? tutto, il, tutto il lavoro che ha fatto anche la height sulla sessualità femminile eh, sempre di più si è andato nella direzione di pensare appunto che la masturbazione eh, è un qualcosa che mh, la donna ma anche eh, l'uomo eh, mh, utilizzano proprio per darsi piacere, una forma per dare piacere Eh, ovviamente c'è chi lo fa con una maggiore tranquillità con una maggior appunto curiosità io nel libro dico avvicinati a te con curiosità perché se sei curiosa capire come funziona, magari questa cosa ti può aiutare a togliere tutte quelle ambivalenze però permane questa idea del se sto in coppia non lo faccio perché se poi l'altro dovesse saperlo no? Pensa e magari le cose non vanno tra noi o si sente tradito e cose di questo genere quindi purtroppo permane però anche qui Non è che ci dobbiamo obbligare, no? Cioè la la, la masturbazione anche appunto personale è è una potenzialità che abbiamo a disposizione, poi sta a noi sfruttarla, utilizzarla, oppure invece se ci fa star male lasciarla anche lì, insomma, no? Non è obbligatorio, lo diciamo prima.
0: infatti l'altro giorno qualche giorno fa mi ha scritto una ragazza dicendomi che eh, mi chiedeva eh, appunto questo perché diceva io per esempio in questo questo periodo di di pandemia eccetera eccetera eh, dico al mio ragazzo che è un assurdo e all'inizio questa cosa eh, gli faceva piacere dopo un po' gli dava fastidio che penso che sia in quel caso dovuto più che altro al non Forse non essere lui il, come dire la persona che gli dava piacere, quello è un po' anche di orgoglio, non lo so, forse è un po più maschile che femminile, non so se si può eh. dire così. Però Assolutamente. Certo.
1: È lo stesso discorso dei sex toys, no? gli uomini eh, non gradiscono tanto che le proprie compagne utilizzano il sex toys da solo, per esempio, no? e anche lì è, è il sentirsi eh, non direttamente responsabile del piacere della propria compagna, no? allora sì, un po' l'orgoglio, un po' la paura di essere, tra virgolette, scalzati, no? e la paura che poi se ti piace quello non ti piaccio più io, quindi insomma eh, ci sono delle dinamiche, ma è per questo che è sempre molto meglio condividere, no? Cioè condividere Spagnale. e eh, no? anche il fatto che magari appunto una persona si possa eh, magari autostimolare anzi in questo periodo giustamente di quarantena credo che si sarà utilizzato molto questa modalità ma anche molto nello scambio eh attenzione perché sì, poi sì. Non ci avranno anche aiutato in questo senso e quindi anche molto nello scambio di eh, di eccitazione anche nella lontananza ecco diciamo così
0: allora io ti faccio un'ultima domanda che non è proprio una domanda Eh, allora qualche posizione per masturbarmi questa non mi era mai capitata non l'avevo mai sentita come domanda Eh, però qualcuno vuole sapere qualche posizione per masturbarsi
1: ma ah, guarda, difficilissimo dare delle, delle, delle posizioni, perché eh, come dire, bisogna trovare proprio la propria zona comfort, mi viene da dire, no? Quindi eh, sperimentare, provare, eh, vedere, muoversi, eh, cambiare appunto la posizione, ma non c'è una posizione in cui sai, se fai quello sicuramente otterrai, no? Ecco, tutto, tutto quello che viene anche un po' spacciato per no? Questa è la tecnica in assoluto. le regole,
0: le cose. Sì. No?
1: Eh, in realtà ognuno di noi è fatto veramente molto diversamente, si muove molto diversamente, eh, reagisce il corpo di ognuno di noi, reagisce molto diversamente e si muove anche molto diversamente. Quindi eh, io dico sempre sperimentate, solo nella sperimentazione personale individuale si possono trovare delle linee guida personali però, no? che vanno bene per me. Magari per quel momento, poi potrebbero non andare bene in un momento successivo e allora va ritarato, no? però è sempre un po' il seguire eh, quelle che sono le, le, le nostre di modalità, quindi non mi sentirei proprio assolutamente di dire fai così e sicuramente.
0: Certo, no, infatti lo dice anche nel libro che sostanzialmente noi vabbè possiamo anche parlare con le amiche con conoscenti possiamo anche leggere articoli di che io non condivido quando se ne escono con le cinque regole per avere un super orgasmo come se ci fossero delle regole appunto e come dicevi tu magari sì uno si confronta perché il confronto secondo me è fondamentale anche tra, tra amici tra amiche però poi ognuno deve al, cioè, ascoltare proprio il, il proprio corpo, no? le, le sensazioni che prova eh, oh, allora, domande non ce ne sono più, però eh, se qualcuno ne vuole fare qua in, qui in diretta, non so se qualcuno aveva scritto qualcosa. Oddio, non sono scorso,
1: io non ho guardato. non ho guardato No, eh, infatti ti non ti ti ti...
0: di solito mi disattivo i commenti per non perderli, allora. solo che questa volta non l'ho fatto. Ah, ehm, ah, allora, ah, se c'è qualche altra domanda, eh, fatela adesso, ragazzi, su... Di solito mi fa Tu vedi qualcosa altro sulla masturbazione? Perché in realtà ci sarebbero tantissime cose da dire.
1: Sì, ci sono tantissime cose. Per esempio un piccolo suggerimento eh, sicuramente che alcune volte eh, può diciamo così, facilitare il discorso della, della masturbazione, quindi del, del, del toccarsi, del toccare soprattutto intorno alla zona del clitoride. Per esempio può essere il fatto di utilizzare magari qualche lubrificante, no? soprattutto se siamo le prime volte. Soprattutto. E poi un'altra cosa importante il fatto di eh, per esempio nel caso appunto del clitoride non arrivare mai direttamente a stimolare il clitoride perché ci sono donne che per esempio alcune volte dicono no ma io provo a stimolarmi però poi mi fa male E certo perché il clitoride è una delle zone più sensibili del nostro corpo anzi forse sensibile e quindi va approcciata quando c'è già un po' un'eccitazione, no? Quindi il discorso della masturbazione non è individuare il punto e poi, come dire, no prendere quello come, eh, come riferimento e andare avanti eh, così, a testa bassa, ok? Cioè è un gioco proprio anche di scoperta generale e di anche rintracciare un po' le, 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 le proprie mappature erogene, no? Perché magari noi siamo sempre tanto focalizzati sui genitali, ma immaginiamo il nostro corpo è un po' tutta una zona erogena, va un po' scoperto anche lì, no? Ci sono persone mm. che. che raggiungono tra virgolette l'orgasmo anche soltanto con la fantasia, altre con la stimolazione del capezzolo, altre che magari hanno una zona particolarmente sensibile, alcune il collo, altre altre zone ancora che già quel tipo di stimolazione è molto, ma molto eccitante, no? quindi basta veramente poco alcune volte. Altre volte che invece questo percorso, come dicevamo all'inizio, è un po' più eh,
0: complicato, esatto.
1: difficile, sì. è una strada un po' più contorta. E me sì che non so se è ehm, proprio rivolta da un ragazzo di 12 anni, sembra un po' strano. No? Se dice che... no? Tu la vedi?
0: non ho capito io se è, è da, già, da perché è scritto è normale vergognarsi di masturbarsi a 12 anni, non so se si riferisce a lei, ma penso di sì, perché scrivo ho paura che i genitori mi sfidino. Eh,
1: Esatto, sì. sì. E, beh, la vergogna l'abbiamo detta all'inizio: vergogna e tabù sono due temi che accompagnano il discorso della masturbazione. In più quando si è ovviamente molto piccoli c'è ehm, insomma, anche il controllo, <ride> in qualche modo, dei genitori. Quindi questa paura che i genitori mi spiano può essere sia relativo al discorso della sessualità ma può essere relativo a tanti altri aspetti. Perché i genitori, più che spiare, in realtà eh, come dice, cercano di verificare che le cose procedano nel modo migliore probabilmente la vergogna è più un sentimento personale quindi ehm, forse più che vergogna è il timore appunto il timore di essere scoperti forse più che la vergogna vera e propria il come dire la difficoltà a rapportarsi a se stesso però insomma poi la masturbazione veramente avviene in modi molto 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 diversificati, no? Alcune volte in modo diretto, altre volte in una maniera indiretta e mh, ci sono delle situazioni che noi non diremmo chiaramente di masturbazione ma che in realtà eh, tendono a stellare delle sensazioni, quindi il vergognarsi ci può stare se è il discorso un po' più dell'essere scoperti perché ovviamente può non essere piacevole, piacevole diciamo così, eh, l'essere scoperti ah, ecco, no? però, ehm, però è qualcosa che poi si supera sicuramente nel discorso del tempo della conoscenza e soprattutto crescendo
0: ok allora io non vedo altre domande al momento non so se qualcuno l'avevo fatta all'inizio eh. Eh, mm, mm, no, non vedo domande vedo ringraziamenti eccetera eccetera eh sì, la diretta la salviamo, raga. Dipende sempre da Instagram, non da me. Dovrebbe farla salvare come GTV, quindi spero di sì. Ehm, ok, è arrivata un'altra domanda. Se sì, si ha siamo... un partner e quindi sì. hanno rapporti con lui, secondo bisognerebbe continuare a assorbarsi. Certo, sì, grazie, sì, fatelo.
1: L'abbiamo Adesso. già detto prima, sono due aspetti che possono tranquillamente eh, convivere tra di loro, coesistere ovviamente laddove uno abbia voglia, no? Cioè se cioè, cioè c'è voglia di criterio di assolutamente sì, non, non si escludono a vicenda. Anzi, volendo si rinforzano pure in qualche situazione.
0: Eh? E poi guarda, se no, vabbè, no, magari non in questo caso, ma la maggior parte delle volte eh, è una cosa che noto. Queste domande vengono fatte soprattutto da donne. Ehm, perché? Io, vabbè, io no, ho 38 anni, parlo di questi argomenti da, da quando sono ragazzina, comunque ho sempre avuto la, la curiosità, no? Eh, I miei amici maschi, eh, io lo, lo, cioè, lo so, no, no, non che li vedessi o non che ne parlassero, però magari anche sentendo di parlare tra di loro, eh, facevano capire che anche se erano fidanzati comunque si masturbavano lo stesso, quindi se lo fa l'uomo non vedo perché non debba farlo la donna, alla fine è la, è la stessa cosa, no?
1: Sì, beh, questo è. un di proprio un po' anche di differenza del modo in cui si è pensati alla sessualità maschile nel tempo, no? Tutta una serie di cose che sono sicuramente più, forse qualche anno fa di più, però anche oggi permangono, più accettate e accettabili. Eh, che provengono da parte maschile lo sono ancora un po' meno da parte femminile e questo è un discorso proprio culturale, no? cioè, uomini e donne sono ancora visti diversi, a maggior ragione sulla sessualità e, e diciamo che poi negli uomini c'è molto ancora il legame tra Sessualità uguale virilità. infatti, rispondendo ancora a Steph eh, che scrive a volte però il partner può dare fastidio, ma è proprio questo che abbiamo detto prima, no? Cioè eh, ciao Gabriella, eh, proprio il fatto che eh, l'uomo si sente non più l'artefice del appunto piacere della propria donna, no? Quindi come se si sentisse no, così questo è il fatto. Esatto, esattamente. Quindi per questo dicevo prima, invece il condividere insieme, certo non sempre è possibile, però il condividere, il parlare anche di questi aspetti, dà la possibilità all'uomo, ma anche alla donna, dall'altra parte, di tranquillizzarsi e quindi anche di vivere più serena, serenamente poi l'aspetto della sessualità. No? Quindi dobbiamo un po' darci una mano, come posso dire, no? tra uomini e donne per smitizzare alcuni, alcuni aspetti e per poter non vederne pericolosi degli altri, no? pericolosi quasi eh, della, propria, della propria identità, no? perché appunto in questi casi l'uomo si sente debilito proprio nel vero senso della parola, ma non è chiaramente eh, fatto in questo senso, no? anzi una donna che eh, riesce a mantenere anche una, una propria vita sessuale da questo punto di vista è una donna che può porsi anche all'interno della coppia in una maniera
0: diversa
1: no? più um...
0: sì, è che questo discorso secondo me è difficile da far capire um, più che altro agli uomini diciamo come dire, ai classic, Cioè, l'uomo etero, cisgender è un, è un discorso un po' non semplice da far capire ecco Un attimino che ti ho persa, oddio, voi mi sentite raga, perché io ho perso Roberto, c'è il che seccatura, ogni volta ci deve essere un problema, no, uscita, vediamo se riesce a rientrare, questi problemi, allora un attimo. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi che ci state seguendo. Vediamo se riusciamo a fare Roberta, eccola qua.
1: Eh, eccomi, ero, ero caduta. Sì. Dove eri rimasta? Eh, no, sabato del discorso del, del, um, eh, come dire, della donna che mantiene comunque una propria sessualità che può essere anche una donna che può mettere energie diverse nel rapporto con un partner no? Quindi se, se, questo può essere anche al contrario eh, per carità eh, se si pensasse un po' in questo senso una condivisione forse aiuterebbe no? aiuterebbe le, le persone a comprendersi meglio e anche a viversi più serenamente proprio la sessualità stessa questo stavo sì. sottolineando
0: sì, sì. Allora, eh, non so se c'è qualche altra domanda o se tu vuoi dire qualcosa perché io sto guardando come al solito, eh, ho l'ansia perché dopo un'ora la diretta si interrompe. Eh, quindi non vorrei che si interrompesse così perché mi, mi cioè, preferisco salutarci. Eh, tu hai qualcos'altro da dire?
1: Vabbè, ragazzi, vuoi... è possibile una cosa.
0: Comprate questo libro, questo ve lo dico con, con il cuore, perché a me eh, è un tanto ragazzi. non ne ho mai parlato in realtà, eh, perché non l'ho letto tutto, devo essere sincera, però la maggior parte dei capitoli che ho letto mi, hanno, mi stanno aiutando a, a comprendere cose che non mi erano poi tanto chiare, perché magari una dice sì, c'è 38 anni, ma mh, non smettiamo mai di, di conoscere il proprio corpo, quindi ben venga. Eh.
1: Questo è, questa è una cosa importante quella che stai dicendo perché non dobbiamo mai dare per scontato che oh ma no ma io quello l'ho fatto, quell'altro ho fatto, questo è così, quest'altra ehm, esperienza l'ho vissuta perché in realtà poi la nostra sessualità proprio perché è dinamica cambia anche nelle nostre diverse fasi di vita. Okay, cambia con i partner diversi o le partner diverse, quindi cioè, la sessualità non è mai uguale a se stessa, quindi il discorso della scoperta che facevo inizialmente è proprio questo, cioè c'è sempre qualcosa che possiamo scoprire di noi e di noi in relazione. E allora questo fa della, della sessualità, dell'aspetto della sessualità, veramente una, un, una parte non solo vitale ma proprio di eh, continua attenzione no, nei confronti della sessualità. Sì, io volevo, insomma, soltanto dire una parola in più rispetto come sai questo libro nasce anche dalla testimonianza di più di 16.000 donne che hanno risposto al questionario inizialmente ecco io una cosa che che volevo sottolineare nel questionario c'era la possibilità di, una, di mettere dei commenti personali anche no? se c'era qualcosa che volevi dire alla sessuologa ecco io ho ricevuto tante ehm, ehm, non richieste però tante testimonianze purtroppo di violenza Violenza vissuta, violenza eh, psicologica, violenza fisica, ma anche da persone molto vicine. Quindi, una, una cosa che voglio aggiungere, so che stavamo parlando dell'aspetto più piacevole della società, però. però Tengo a questa cosa perché è quello che voglio, voglio provare a dire alle donne, se vi trovate, se vi doveste trovare in una situazione di questo tipo, eh, chiedete aiuto. Oggi c'è, c'è una grande rete che accoglie eh, le, le donne, accoglie le donne con i figli, perché tante volte le donne non, non fanno questa richiesta per, per paura e poi i figli che fine fanno. Ci sono tante associazioni che per fortuna sul territorio possono accogliere, possono accogliere la richiesta, possono accogliere la, la donna con i bambini, ma eh, toglietevi da quella situazione, assolutamente toglietevi, perché è una situazione che poi eh, come dire, segna, profondamente, segna profondamente la propria vita e segna profondamente la propria autostima. Quindi una, veramente un, un messaggio proprio alle donne di... In questo caso di avere ancora un, altro, un po' più di coraggio di quello che hanno già normalmente e di avere anche un po' di fiducia che eh, queste situazioni, per fortuna, possono essere anche affrontate.
0: Sì, grazie per queste cose, per queste parole. Eh, non c'entrano nulla con l'argomento, ma sono sempre, come dire, appelli eh, importanti da fare, a prescindere proprio dagli argomenti. Allora, il titolo è Vengo prima io. E guida al piacere e all'orgasmo femminile, perché lo stava chiedendo Roberta e, sì. Allora, Nulla raga, io preferisco salutarvi così, facciamo un saluto, perché altrimenti poi ci blocca, come ti dicevo. Io ti ringrazio tantissimo Roberta, ne faremo sì. altre sì. magari dirette su altri argomenti.
1: Se, se piacciono, se, se ti fa piacere a te soprattutto, io molto volentieri... Sì, quando c'è la possibilità di parlare di questi argomenti sono sempre molto contenta quindi mi fa molto piacere Beh. anzi, ti ringrazio veramente tanto di, questa, di, di, di avermi ospitato no, tu... nel... <ride> va bene quindi, un saluto a tutti grazie. grazie a tutti per averci seguito allora, allora... grazie a
0: te sì, sì alla prossima la, la rifaremo altro, sicuramente su un altro argomento perché comunque sono argomenti che interessano e c'è bisogno di parlarne e, Vabbè, quindi ringrazio te e ringrazio ovviamente le persone che hanno partecipato. Ora spero che mi faccia salvare la diretta, ehm, perché ogni tanto Instagram fa dei capricci, ma non dovrebbero esserci problemi, ok? Io ti mando un bacione.
1: Grazie anche a te, ciao Cathy. A te Grazie. e a voi. Ciao, ciao a tutti.